0: Hola a todos los que nos están escuchando. Buenas noches. Nosotros vamos a darles a conocer nuestro podcast. Este podcast tiene el nombre de Conocimiento en 13 y Más. Entonces estamos aquí presentes Evelyn, Daniel y Angie. La idea es que todos estén atentos a nuestros comentarios sobre el libro de SMART los dos últimos capítulos que nos correspondieron Entonces, hola chicos, ¿cómo están?
1: Eh, muy bien, así Pues sí, eh, quería también decirles que pues este es un proyecto que tenemos Para nuestra clase de, de procesos de comunicación Y pues más que un proyecto, pues es algo que queremos hacer Pues para eh, nada, darles un poco de nosotros
2: Sí, exacto, esto es más una charla, más compartir nuestros puntos de vista acerca de estos dos capítulos que es Social TV y Game Over.
1: Bueno, ok, eh, ahora sí entremos en materia. Eh, el primer capítulo que leímos, eh, les voy a eh, decir mi, mi breve recuento de lo que recuerdo. Entonces, pues, hablaba de que eh, las redes sociales empezaban a interactuar en el mundo de la televisión. Y veíamos el ejemplo de, de un país como Brasil, entonces pues resulta que lo que era Facebook en ese entonces, YouTube y las eh, pues, las redes sociales de social media empezaban a eh, entrar en el mundo de la televisión y los empresarios eh, brasileños tenían miedo de perder audiencia, ¿cierto Evelyn?
2: Eh, sí, Daniel, es muy curioso porque al principio todos tenían miedo de cómo eran las redes sociales, porque apenas estaban empezando, apenas tenían Facebook, Twitter y, y YouTube, y no sabían si eso les iba a afectar, si sus telenovelas, pues porque en Brasil lo que vendían eran las telenovelas, no sabían si les iba a quitar ratings, si iban a hablar mal de ellos, porque apenas estaba comenzando, era un mundo nuevo. Y, y me gustaría compararlo con hoy en día, que en varios programas de televisión, eh, pongo el ejemplo de RCN, que es con hashtags para que la gente interactúe en sus redes sociales, para que conozcan más... Caracol, con día a día, que la gente manda sus videos, para que, para que sí sea más más a la mano interactuar con, con la televisión, ya van de la mano, por decirlo así. Eh... Sí,
1: tienes razón, o sea, poniéndonos a pensar, ya sería como un proceso más comunicativo, porque pues hay eh, un emisor, un receptor, y pues siempre se emiten eh, mensajes por parte y parte. Sí, yo creo que en eso, eh, no es solamente las, las, los canales nacionales, sino pues incluso los eventos deportivos, los realities, eh, hacen que ese tipo de, o sea, los numerales hacen que eh, pues más gente se conecte ¿cierto? digamos, veíamos el ejemplo eh, de que al principio pues empezaban a a poner en eh, las personas en sus redes sociales como compartían viendo las, las novelas y eso hizo que el rating aumentara incluso eh, desde ese entonces eh, pues como empezaron a usar las plataformas como YouTube y Facebook, ellos eh, tomaron el ejemplo eh, de la estructura como las television, la, los canales de televisión y crearon sus propios canales eh, y ahí pues empezaron a hacer lo que llamamos hoy los youtubers ¿te gusta algún youtuber?
2: pues hasta el momento eh, pues hoy en día ya no se ve mucho youtube es algo muy interesante porque el auge era eh, youtube y ahora es más las plataformas en streaming y y me gustaría compararlo con que antes la televisión era lo fuerte, era lo esencial, y como comentábamos, no se metían tanto con las redes sociales, y ahora es al contrario. Eh, por decir un ejemplo, Netflix ahora manda sus comerciales a la televisión para que así sea, eh, pues para hacer su promoción, para que sean vistas. Es como ahora se pues, están cambiando los papeles en, en este sentido.
1: Sí, en eso tienes razón, la verdad. No me había puesto a pensar. Pero es verdad, Por, porque también la, las personas como que no les gusta ver mucho los comerciales, ¿cierto? Digamos, eh, yo tengo el ejemplo de DirecTV y pues yo grabo las novelas. Y pues no, a mí no me gusta ver comerciales. ¿O tú qué piensas, Angie? ¿Te gusta ver comerciales? ¿Cierto que no? ¿O sí? Mm.
0: Digamos digamos ahora en YouTube salen dos comerciales antes de poder ver un video que tú eliges Y la mayoría de personas es omitir, todos los comerciales los omiten Porque sencillamente no les gusta y ellos quieren ver lo que les interesa
1: Sí, es verdad, es que creo que estamos entrando en un mundo donde eh, este tipo de publicidad se vuelve muy invasiva sí Creo que pues eh, en todo lado podemos ver publicidad de todo tipo y pues creo que se puede convertir en una contaminación visual o me equivoco.
2: No, estás en todo lo No, que... sí tienes toda la razón, y pero si nos vamos al lado de ellos, claro, a nosotros es muy molesto pues porque queremos ver un video y nos estamos aguantando tantas propagandas, pero estamos tenemos que aguantarnos eso pues porque nos están brindando un servicio que es gratis, por decirlo así no bueno, estamos pagando, nosotros tenemos el celular y, e instalamos una aplicación y es gratis y pues lo único que nos están pidiendo es que miremos dos comerciales, por decirlo así y hasta eso ya ni nos aguantamos que tanto hemos evolucionado que queremos todo para allá
1: Sí, es verdad
0: Sí, y también digamos ahora ofrecen YouTube Premium que se supone que es sin comerciales, pero ya hay que pagar. Entonces, para que tú no veas comerciales y llegues directamente a lo que quieres ver, tienes que pagar. Sí. Estos son dos extremos diferentes. Sí, lo mismo Creo sí. que pasa con
1: Spotify, ¿no? Pues, digamos, yo, yo tengo... Yo lo uso, pero no lo uso de manera premium. Y, pues, sí, también es un poco molesto eh, eso de los comerciales. Incluso creo que las marcas están llegando a un punto donde lo que hacen es como dejar una versión para todo el mundo para engancharlos, digamos en Spotify lo que usan es eh, que máximo dos uno puede hacer eh, saltarse seis canciones y para decir si no que tiene el premium eh, y pues eso eso les quería contar, pero también quiero saber del segundo capítulo, no sé ustedes que me puedan decir ese, ese cuál era
0: listo, el segundo capítulo que nos tocaba era Game Over, es el capítulo estuvo supremamente interesante, ahí nos hablaban lo que era la creatividad que la creatividad no lo es todo, entonces ahí nos decían que nosotros no podemos con creatividad hacerlo todo si no tenemos avances tecnológicos y ahí es donde vamos la tecnología va avanzando con el tiempo con las nuevas personas con las nuevas generaciones entonces lo que ahorita nosotros tenemos las personas que antes tenían, seguramente, no alcanzaron ni siquiera a conocer.
1: Sí, es verdad. Creo que hemos, hemos, nos hemos vuelto una humanidad que es muy consumista. Creo que, digamos, eh, en el tema de las canciones, un artista saca una canción y en dos semanas las la canción ya pasa. Y pues lo mismo con los videojuegos, ¿no? Digamos, ¿a ustedes les gusta jugar Play Xbox? Sí, yo tengo un Xbox un, eh, 360 Sí,
2: es súper chévere No, yo nunca
1: aprendí Pero digamos, eso, eso hablaba en el capítulo, ¿no? Digamos, creo tengo entendido que PlayStation lo hizo Japón, ¿cierto Angie?
0: Sí, de hecho, aunque no lo crean, Japón es una, es una potencia muy grande Pero para el internet más, no para los videojuegos. ¿Por qué? Porque digamos, Japón creó... Nosotros conocemos Yahoo, pero Japón creó una propia que es Yahoo Japón, que es para ellos mismos. Únicamente las personas de Japón tienen esa aplicación.
1: Uy, Uy
2: ¿cómo sería eso que eh. solo ellos tienen una plataforma para ellos solos? ¿Qué, qué tendrá diferente? ¿Qué información...? se diferencia por ejemplo Yahoo el normal o Google
1: ¿Qué sí, secretos tendrán me parece muy extraño
2: No, pues,
0: pues la verdad yo creería que son lo mismo pero únicamente quieren poner el
2: nombre de la ciudad, claro. del país que sean de ellos y ya claro, sí
1: pues yo yo había escuchado uh -huh. una de otra aplicación que se llamaba Nicónico como es exclusiva de ellos para hacer karaoke pero saben qué pienso que no 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 sería igual yo creo que pues ser más de eh, una herramienta que la manipula el gobierno para que los sus ciudadanos o sea para que ellos puedan controlar que pueden saber sus ciudadanos y que no para que el, el país no se revele creo yo no ellos revelan información o no lo hacen
2: sí tienes toda la razón sí. y me gustaría volver a lo que nombró Angie eh, al principio de la tecnología con los videojuegos y y cuando daniel nos preguntó que, que si teníamos consolas y eso por ejemplo yo tengo una un xbox 360 y eso ya no sirve para absolutamente nada porque no me sirve ya el xbox Live ya no puedo ya no sacan juegos para mi para mi xbox eh, por ejemplo para el wii ya no sacan ni un juego, entonces también la sociedad nos está. Eh, nos obliga a, a comprar lo nuevo, porque si no, no podemos, estamos desconectados como si estuviéramos atrapados en el tiempo, porque no funciona nada.
0: Y ahí es donde nos vemos obligados a avanzar junto con uh -huh. la tecnología. Nos toca comprar el siguiente videojuego para que nos funcione, para que podamos comprar los juegos, para que estemos al nivel. exactamente. Sí. Bueno, por ejemplo, ¿ustedes sabían que en, en Latinoamérica no hay videojuegos propios de Latinoamérica? Uy, eso sí no lo sabía. Porque sencillamente el, los videojuegos latinos tienen no operan, no, no los compran, no tienen... No sé qué tengan los otros, pero los de aquí no pegan, no entran, por eso no se ha podido crear, de hecho el único que han podido hacer se llama Taco Master y es de México de hecho habla de cómo preparar la comida mexicana, los famosos tacos pero es un, un, un juego que es únicamente para celular no, no lo hay en consolas y no.
1: sí, pues es que de pronto eh, lo que es el, pienso yo que la, la parte de la humanidad latina lo que hace es copiar lo que hacen las grandes potencias como Estados Unidos o, o otras por eso hasta sus propios juegos hablando de esto del internet pues quería como recomendarles algo a las personas que nos están escuchando pues yo estuve eh, siendo curioso un poco y encontré un libro que se llama La Era de la Información el autor se llama Manuel Castells y pues también para los curiosos que les gusta este tema del internet pues porque aquí te habla sobre, sobre economía, sobre la sociedad, sobre la cultura, cómo lo afecta. Y pues es algo interesante. Más que verlo, eh, desde la parte de disfrutarlo, es, es entenderlo. Y eso es lo que trata este libro. Eso quería recomendarles a los que nos escuchan.
2: Dale. Y ya que estamos en recomendaciones y pues con el tema de los videojuegos, me gustaría recomendarles una miniserie de Netflix que se llama High Score el mundo de los videojuegos y se basa y te explica de una manera muy muy chévere muy atractiva al ojo eh, cómo empezaron los videojuegos cómo empezó desde un sótano de estudiantes universitarios todos los juegos los clásicos Pac Man eh, Donkey Kong entonces se los se los super recomiendo
0: bueno, y ya que estamos todos tan votados con nuestras recomendaciones, me gustaría también que leyeran un artículo de un capítulo de un capítulo de un periódico que se llama La Vanguardia. Ese artículo trata de que nos muestran cómo China se erige como una nueva superpotencia de los videojuegos. China está demasiado avanzada, ya nos ganó incluso en los videojuegos, en la industria del gaming. Me gustaría también que lo leyeran. Uy,
1: bueno, pues gracias por lo que eh, aquí aprendo también de ustedes. Y pues que los, los que nos escuchen, ojalá también saquen un tiempito para que vean eso que nosotros también hemos curiosado un poco. Bueno, para hacer las conclusiones del primer capítulo, yo creo que eh, la más importante es que las redes sociales eh, se convirtieron en un principio, en una herramienta de la televisión eh, de, de diversas maneras y eh, con el paso del tiempo como veníamos diciendo eh, fue al contrario las, eh, la televisión se convirtió en una herramienta para las redes sociales ¿no es así?
2: exacto, ya ahora van de la mano y eh, hoy en día ya son una sola entonces hay que tener okay. eso muy bien claro para avanzar y estar al día en todo.
1: Sí, es verdad. Bueno, y pasando al segundo capítulo, yo creo que una conclusión eh, que más, que también puede servir como un aprendizaje, es lo que nos decía Angie sobre que Japón puede que sea eh, una, una muy buena productora de consolas como lo, que, como lo es. Eh, la Playstation, pero no tanto en juegos ¿O, o no era así que me decías allí? ¿Qué nos decías?
0: Sí, exactamente, puede que un país esté Muy desarrollado en ciertos aspectos Pero hay otros en los que Otro país le puede ganar, en este caso China, que como les Recomendé, lo del Artículo, China es Potencia De los videojuegos Entonces, en conclusión eh, podemos podemos estar al nivel de, de evolución tecnológica, pero eh, seguramente todavía nos faltan algunas cosas para llegar a ese punto, como latinos.
1: Sí, eh, bueno, pues creo que eso fue eh, la parte de la síntesis o conclusión que podemos decir de estos dos capítulos que acabamos de leer
2: Sí, esperemos que esto sea de su agrado que nos hayan entendido que hayan pasado un rato agradable escuchándonos como nuestras conclusiones de, de jóvenes que solo leyeron un artículo y sacaron conclusiones de lo que ven el día a día Así es,
0: entonces esperamos que esté muy bien, que les haya gustado mucho nuestra plática y nada, muchas gracias por escuchar. <risa>